0: Seria a hipnose uma espécie de sono? Por que a hipnose seria diferente do que nós conhecemos como sono? Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho. Seja bem-vindo ao HipnoCast. Eu sou o Fábio Carvalho e neste episódio vou responder à pergunta Por que a hipnose é diferente de sono? Então, me acompanhe até o final para saber mais sobre essas diferenças. Qualquer pessoa que tenha experimentado a hipnose sabe o quão semelhante este estado é aos estágios iniciais do sono. Então, será que a hipnose é ou não é? uma espécie de sono. Para que nós possamos começar, é importante dizer que o sono passa por estágios graduais e que pode ser medido através de ondas e frequências cerebrais. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Nos estágios iniciais do sono e também do transe, ambos passam por um estágio onde o nosso cérebro produz uma onda cerebral chamada alfa. A partir daí a mudança na amplitude e também nas frequências dessas ondas cerebrais, no caso, por exemplo, da onda alfa, vai determinar uma das principais diferenças entre o sono fisiológico e o que nós chamamos de transe hipnótico. É importante entendermos primeiro esse conceito. Ou seja, existem diferentes ondas cerebrais que são medidas em, através de suas amplitudes e frequências que vão facilitar aí o processo de determinação e de identificação uh, do sono fisiológico e, consequentemente, também do transe hipnótico. Você sabia que existem pelo menos dois tipos principais de sono? É verdade. Existe um sono chamado de sono REM e o oposto, que seria o sono não REM, <risos> Fábio o que, que é isso, né? O acrônimo REM significa do inglês Rapid Eye Movement. Na verdade isso traduzido quer dizer movimentos rápidos dos olhos ou movimento uh, rápido ocular. Então o sono REM ele tem esses movimento rápido dos olhos, né? Esses movimentos rápidos dos olhos acontecendo, enquanto o não REM não tem. Ok? Ao longo de uma noite, por exemplo, uma noite de sono, você pode alternar tanto entre o sono REM como o sono não REM. Então o sono REM ou o sono não REM pode se alternar por várias vezes durante uma noite de sono. É importante entender isso, porque aí a gente pode também estabelecer aqui alguns princípios de diferenciação para o assunto que nós estamos abordando nesse episódio, Ok? Para entender melhor a diferença entre hipnose e sono, nós vamos primeiro esclarecer sobre esses dois tipos de sono. Durante o sono não REM, o cérebro ele se acalma. O seu corpo, por exemplo, libera hormônios na corrente sanguínea que são normalmente reparadores. Isso acontece em preparação para o seu próximo dia, né? para o dia seguinte. Já no caso do sono não REM, existem... Quatro estágios, e eles são o seguinte, o primeiro deles é normalmente chamado de pré-sono, que é quando os músculos se relaxam, a batida cardíaca diminui, a temperatura do corpo abaixa. O segundo seria, por exemplo, o sono leve, quando ainda você pode ser despertado sem nenhuma sensação de confusão. Sabe aquela sensação de confusão quando você desperta do sono? Pois então. No sono leve, você ainda pode acordar sem ter aquela sensação. O terceiro seria, esse terceiro estágio, seria o sono que é chamado de sono de ondas lentas. Isso, esse sono de ondas lentas acontece quando a pressão arterial, por exemplo, começa a diminuir. Já na quarta fase ou no quarto estágio acontece o que é chamado de sono profundo ou sono profundo de ondas lentas isso é de maneira mais simples explicado da seguinte maneira é quando você já por exemplo tem uma dificuldade enorme de acordar e quando você desperta, quando você acorda você acorda meio confuso, meio tonto você reconhece essa situação? pois então, provavelmente você estava no quarto estágio do sono não REM bom, já no caso do sono REM então, é diferente trata-se de um quinto do tempo do sono, ou seja se nós dividíssemos o tempo de sono, seria um quinto de todo esse tempo que dura o teu sono Então, durante a fase do sono REM o cérebro ele se torna mais ativo. Os olhos, por exemplo, se movem rapidamente. Daí o nome em inglês, Rapid Eye Movement. Uh, o corpo permanece muito relaxado. E esse é um estágio de sono em que, por exemplo, os sonhos eles se tornam mais vivos. Eles aparecem e surgem com maior intensidade. Via de regra, o que pode acontecer é que quando você tem esses sonhos, aí nessa fase de sono REM, você pode lembrar, lembrar deles muito mais facilmente. Uma curiosidade é que essa característica dos movimentos oculares rápidos é também é uma característica de indivíduos que estão num transe, principalmente num transe hipnótico. Por isso, muitas vezes as pessoas associam o transe hipnótico com o sono, ok? Ambos olhos fechados, ambos com movimentos oculares rápidos, acessando certas informações. Muitas informações eh, normalmente são similares. Mas é importante entender o seguinte: o RAM, o Sono RAM, ele parece funcionar como uma interface de computador. Sabe um computador? Ele tem várias partes. É, seria mais ou menos o seguinte: o sono ele serve como um meio é, pelo qual a natureza nos programa com os nossos comportamentos de maneira instintiva. Essa talvez seja a maneira de explicar, através de uma metáfora representacional, essa relação do sono-ram. Porque antes mesmo de nós nascermos, nós já temos experiências de rapid eye movement, né? de movimentos oculares rápidos dos nossos olhos, uh, dentro do outro. Aliás, o estado REM é comumente associado com os sonhos eh, durante o sono. Não é? Como eu disse antes, nesse estado acontece um avivamento, um, uma intensificação dos sonhos. E funciona como um mecanismo de manutenção para uma limpeza emocional de todas aquelas sobrecargas que o cérebro passa durante o dia. Esse tipo de situação facilita, de forma natural, para que o teu cérebro esteja preparado para o dia seguinte, seu corpo esteja relaxado e assim por diante, para que você se revigore. Porém, uma coisa importante para se mencionar aqui, é que esse estado ele pode ser ativado em outros momentos também. Eu vou fazer a citação aqui e vou trazer... Uh, os seguintes autores, Joe Griffin e Ivan Tyrell, são dois pesquisadores que se dedicaram aos estudos sobre o papel e a função dos sonhos. Eles dizem o seguinte, que é nesse estado que também nós podemos recordar vivamente algo que está na memória. É também neste estado quando nós experimentamos transe hipnótico de qualquer espécie. É assim como eles classificam e determinam aqui essa relação. De alguma maneira, a hipnose seria a criação deliberada do estado REM em nós mesmos e nos outros. Mas e a hipnose? A hipnose, em contrapartida, ela passa por um estado de consciência alterado, um estado diferenciado do estado normal de vigília e também diferente do sono. Porém, a hipnose também ela pode levar ao sono fisiológico de maneira natural. Por exemplo, quando um, um hipnotizador ele sugere e provoca o relaxamento, isso permite que a mente consciente fique tranquila e a pessoa que está sendo hipnotizada passe a perceber um estado similar aos estágios iniciais do sono. Se esse relaxamento for aprofundado e continuado pode ser possível que a pessoa possa atingir então um estado de sono, de forma natural ok? mas aí talvez você possa me perguntar Fábio, mas quando eu passo pelo estado de hipnose eu sinto como se eu tivesse dormido por horas explica mais sobre isso é verdade muitas pessoas quando relatam terem sentido revigoradas ou mesmo capazes de pensar com mais clareza depois de terem experimentado a hipnose, realmente nós podemos utilizar a explicação por conta dessa teoria que aproxima o estado da hipnose com o estado de sono REM. Mas a parte mais interessante aqui é quanto às ondas cerebrais que ocorrem durante o sono, a hipnose e até mesmo a meditação ou mindfulness você vê, são pequenas nuances que fazem a diferença. Porém, essas pequenas diferenças podem se transformar em algo gigante frente às comparações. Uh, deixa eu dar um exemplo. Essas nuances elas são determinantes para o estado e também para os resultados obtidos. Esses detalhes fazem a diferença na diferenciação do resultado que você obtém com cada uma dessas técnicas. Todas, obviamente, têm a chance de trazer resultados positivos para aquilo que elas se propõem. Aliás, há mesmo entre os praticantes de hipnose um entendimento que eu diria até equivocado quanto a este assunto. É comum observarmos a explicação de que, em hipnose, por exemplo, a pessoa normalmente ela está consciente, enquanto no sono a pessoa entra em um estado inconsciente. Isso não é de todo verdade. Nós até podemos entender alguns dos motivos que levam as pessoas a acreditarem é, que quem está hipnotizado está também sob um sono. São vários os fatores que contribuem para essa percepção. E eu entendo. Por exemplo, os padrões de respiração, a cor do rosto, a tonalidade da pele... A tonalidade dos músculos da face da pessoa hipnotizada. Tudo isso tende a aparecer muito com as de alguém que está dormindo. Eu mencionei antes o movimento ocular rápido. Até mesmo algumas induções hipnóticas, elas carregam a sugestão durma. Ou, ou algo como, por exemplo, agora você entrará em um sono profundo. No final, nós não, não podemos nos esquecer... Do fato de que a própria semântica da palavra hipnose, a palavra hipnos, ela provém da referência ao deus do sono na mitologia grega. Uma curiosidade também, quanto ao comando durma, ou no inglês, que carrega exatamente a tradução literal, sleep. Ambas palavras relacionadas a, literalmente, sono. É que esse comando não precisa ser necessariamente durma, nem mesmo sleep. Na verdade, muitos hipnotizadores eles fazem uso da instrução durma pela própria associação que a pessoa faz com dormir, ou seja, fechar os olhos e desligar-se. Entretanto, poderia se utilizar qualquer outra palavra no seu lugar. É verdade, você poderia utilizar qualquer outra palavra, porque em hipnose... Não é importante exatamente aquilo que você diz, senão a maneira com que você diz as coisas. Obviamente, a atribuição que as pessoas dão em termos de significado às palavras faz a diferença. E nesse caso, ela se apresenta com a associação de durma, de sleep, com a fisionomia e com as ações que, se, que, que engloba a ideia de sono. Na hipnose, simplesmente convencionou-se o uso dessa indução, instrução, melhor dito, comando. Na verdade, são vários os estudos, inclusive, que buscam demonstrar a diferença ou mesmo a similaridade da hipnose com o sono. Olha só, nós aqui no HipnoCast tratando de clarear um pouquinho essa diferença. Uma das propostas é que a hipnose ela é completamente diferente do sono, enquanto uma outra linha de análise, como por exemplo a de Theodore Barber, que foi quem propôs que a hipnose ela difere do sono apenas quando há o sono profundo. Porque em alguns experimentos com a hipnose que ele fez, ele haveria demonstrado que, ao menos em alguns casos, haveriam um estados de sono leve em alguns testes e de transe hipnótico em outros. De forma bem simples... Nós podemos concluir que o sono ele é caracterizado pela falta de resposta ao meio ambiente e geralmente oferece uma mobilidade física limitada, ok? Enquanto o sono relacionado com a hipnose, esse, ele está mais relacionado e associado a um estado de consciência, muitas vezes é chamado de estado alterado de consciência. Aliás, no nível da consciência, nós temos os nossos pensamentos e percepções, no nível da pré-consciência, nós temos as nossas memórias e conhecimentos já guardados, os nossos conhecimentos armazenados. Já no nível inconsciente, nós temos o restante do iceberg, citando um pouco de Sigmund Freud aqui para você. Ou seja, no inconsciente estariam as nossas necessidades egoístas, os motivos mais violentos, os nossos impulsos imorais, os nossos medos, desejos irracionais, as experiências que nós consideramos vergonhosas, os desejos que nós poderíamos considerá-los inaceitáveis, e assim por diante. Mas também nossas capacidades menos conhecidas, tudo lá no nosso inconsciente, ou o que eu vou preferir chamar de cognição sem consciência. Qualquer dia eu falo mais a respeito disso num episódio especial aqui para você. Portanto, enquanto o sono é uma forma natural de relaxamento mental, seja do nosso corpo e da nossa consciência, o sono hipnótico, aqui entre aspas, tem muito mais a ver com o estado ou a condição de resposta aos estímulos uh, no contexto da hipnose. Ok? Ao estado ou uma condição de resposta aos estímulos que são dados, as induções, as sugestões e o aprofundamento no contexto da hipnose. Então, é diferente do sono fisiológico em si, se nós fizermos essa comparação, dado tudo isso que nós falamos até agora. É importante que nós consideremos também que o padrão de eletroencefalograma Uh, que é registrado, por exemplo, quando se testa, quando se valida uh, o eletroencefalograma de um indivíduo que está sob o estado de hipnose, aquele que está num estado simplesmente de sono, ou mesmo daquele que está no estado de vigília, acordado. Então, o padrão de eletroencefalograma durante a hipnose é diferente do padrão apresentado durante, por exemplo, um sono fisiológico. Existem também outros mecanismos que poderiam ser citados e demonstrados para justificar essa diferença desde uma perspe perspectiva uh, empírica, visual, científica. O que pode acontecer é que se a pessoa ela estiver realmente muito cansada, é natural, o estado de relaxamento produzido pela hipnose pode levar ela naturalmente ao sono fisiológico, como eu já mencionei anteriormente. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de mais este episódio do Hipnocast e, de novo, vou reforçar o meu convite. Compartilhe este episódio com seus amigos nas suas redes sociais. Como fazer da comunidade Hipnocast uma comunidade ainda maior. Para você ter acesso a todos os episódios, vá em www.hipnocast.com.br Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho